0: Kau muslimin khadirat pemirsa madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wata'ala pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa tergerak untuk melangkahkan kaki menuju majlis ilmu yang mulia ini semoga Allah subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya amin ya robbal alamin solawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga dengan senantiasa kita memperbanyak solawat kepada beliau kita termasuk umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian kita Kitab Sulamut Taufiq. Dengan mengikhlaskan niat kita Kita melakukannya semata-mata Mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala Qalal mu'allifu <tik> rahimahullahu ta'ala <tik> Al-fa'alun lima yurid Ma sha'allahu kana Wa ma lam yasha' lam yakun Wala hawla wala quwata illa billahil al aliyyil azim Alfa'alu Zatkan Akawih Lima maring barang Yuridu kangersa'akan sopa Allah Ma utawi barang Sha'a kamus ngerisa'akan sopa Allah Ing azal Ma utawi barang syaa kang musnersa akan eng azal sopo Allah hukusti Allah karena mongkoiku ono opoma. Wamalan utawi barang lam yasa kang orang nerasa ing eng azal sopo Allah lam yakun mongko ora ono opoma. Wallahu la. Hawla. Lan ora ono toyo kanggo ngelakoni ketaatan iku maujud walau kuwata lan ora ono kekuatan, walau kau ora ono toyo kanggo ngetui kemaksiatan iku maujud walau kuwata lan ora ono kekuatan, kanggo ngelakoni ketaatan iku maujud Illa Billahi kecoba kelawan pitulunge Allah. Al aliyi kang moho luhur derajaté, al azimi kang moho agung kekuasaane. Mausufun kang ten sifati Bikulli kamalin kelawan saben saben kasampurnan, Munazzahun sifat kasampurnan. Munazzahun kangten tan suci akan angqulina qisen sangkeng saben-saben sifat kurang. Laisa ka mithrihi syai'un wa basir. Laisa orang ono iku ka mithrihi. Padane Allah syai'un swici wici Apa syai'un swici wici Wa huwa lan utawi Allah Iku as-sami'u Zatkan As-sami'u Zatkan Mirang Al-Basiru Turzatkan Mirsani Kaum muslimin pemirsa Madu TV Rahimakumullah Kita masih melanjutkan Pembahasan <coughs> Pagi hari ini Penjelasan tentang makna syahadat yang pertama, bahwa makna syahadat yang pertama, yang pokok makna yang pokok adalah memetahui, meyakini dan mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Itu makna dasarnya, makna pokoknya. Tetapi kemudian mu'alif menjelaskan tentang siapa itu Allah yang berhak untuk disembah. Dengan menyebutkan nama-nama Allah yang menunjukkan, yang nama-nama Allah itu menunjukkan sifat-sifat Allah. Karena untuk beriman dengan keimanan yang benar, maka seseorang harus Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pengenalan yang benar Saya ulangi lagi Untuk beriman Kepada Allah Dengan iman yang benar Maka seseorang harus Mengenal Allah Dengan pengenalan yang benar Sebab seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya Bahwa keyakinan itu artinya adalah ridho dengan apa yang diketahuinya nah, Sehingga apabila yang diketahuinya itu adalah salah Berarti dia ridho terhadap sesuatu yang salah Maka keimanan, keyakinannya itu menjadi salah Sedangkan apabila yang dikenalnya yang diketahuinya itu adalah pengetahuan yang benar Maka apa yang diyakininya itu benar Keimanan kepada Allah Keyakinan terhadap Allah Apabila pengenalan seseorang kepada Allah Adalah pengenalan yang benar Maka berarti keimanannya kepada Allah Juga keimanan yang benar Karena ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi imannya tidak benar. Kenapa? Karena dasarnya itu salah. Dasarnya adalah pengenalan kepada Allah yang salah. Seperti misalnya kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok mujassimah yang sekarang di yang sekarang mereka adalah kelompok Wahabi. Mereka pengenalannya kepada Allah itu keliru Mereka meyakini bahwa Allah yang mereka yakini sebagai Tuhan Yang layak untuk disembah itu adalah zat yang berupa jisim Punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya badan Duduk bersila di atas aras Itu yang mereka kenal tentang Tuhan yang mereka sembah Artinya apa? Pengenalan mereka itu salah Sehingga keyakinan mereka kepada Allah Keimanan mereka kepada Allah Itu menjadi salah Kenapa? Karena yang mereka yakini Itu bukan Allah Tetapi sesuatu yang mereka khayalkan ada Berupa jisim di atas aras Tetapi hakikatnya tidak ada Maka mereka sesungguhnya kalau diurut-urut mereka itu sesungguhnya tidak menyembah Allah. Tetapi menyembah sesuatu yang tidak ada. Yang mereka khayalkan ada di atas aras. Itu yang mereka sembah. Kenapa? Karena pengenalannya kepada Allah itu tidak benar. Nah, maka... Mualaf di sini menjelaskan tentang asmaul husna bahwa Allah itu al-wahid, Allah itu al-ahad, Allah itu apa, al-awwal, al-qodim. Nah, itu dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita agar keimanan kita kepada Allah itu adalah benar bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah pencipta alam semesta ini. Bukan yang lainnya Atau bukan sesuatu yang nggak ada Yang kemudian dikhayalkan sebagai sesuatu yang ada Makanya para ulama menjelaskan bahwa Sebenarnya tidak ada bedanya Antara mujassimah Kelompok yang meyakini Allah itu jisim Duduk di atas aras Itu tidak ada bedanya dengan penyembah berhala itu tidak ada bedanya Keimanan mereka Sama-sama keliru Sama-sama menyimpang Kenapa kok tidak ada bedanya Orang Penyembah patung Penyembah berhala Mereka memahat dengan tangannya Dari batu, besi, atau kayu Mereka pahat dengan tangannya Dibuat, dibentuk Ada kepala, ada tangan, dan seterusnya Setelah jadi Kemudian mereka sembah itu orang-orang penyembah berhala Sedangkan Orang-orang mujazimah yang meyakini Allah itu berupa jisim Berupa benda yang duduk di atas aras Itu mereka menghayalkan Mereka memahat patung yang mereka hayalkan Ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya Bertempat di sana, kemudian dia sembah itu. Nah, dia menyembah apa yang dia khayalkan. Ada berbentuk seperti manusia berada di atas aras, padahal itu sebenarnya enggak ada. Nah, kemudian, apa yang mereka khayalkan ada serupa dengan makhluk itu. Mereka sembah, maka tidak ada bedanya sebenarnya mereka dengan penyembah berhala. Nah, karena itu harus hati-hati Di sini uh, Mu'alif menjelaskan tentang Bahwa Allah yang berhak disembah Itu adalah Allah yang al-wahid Allah yang tidak ada sekutu baginya Yang tidak ada, yang bukan berupa benda Yang adanya tanpa permulaan Yang adanya tanpa berpenghabisan Zat yang hidup tidak akan mati Zat yang tidak butuh kepada makhluknya. Zat yang menciptakan segala sesuatu ini dari tidak ada menjadi ada. Zat yang memberikan rizki. Zat yang maha mengetahui. Zat yang maha kuasa. Kemudian hari ini kita lanjutkan. Zat yang al Alul lima yurid. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang melakukan Apa saja Sesuai dengan yang dia kehendaki Jika Allah berkehendak Menghendaki sesuatu pada azal Maka Allah akan menciptakannya Dengan mudah Tanpa ada Satupun makhluk Yang bisa menghalangi terjadinya Jadi jika pada azal Allah telah berkehendak untuk menciptakan makhluk maka enggak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi terciptanya sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini Baik itu berupa benda maupun perbuatannya Baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan Baik itu berupa ketaatan maupun kemaksiatan Baik itu berupa keimanan maupun kekufuran Semuanya terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya terjadi dengan iradah, dengan masyah, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apa yang sudah ditentukan oleh Allah terjadinya, maka pasti terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi terjadinya sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini adalah salah satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putri-putri beliau agar senantiasa membaca kalimat ini. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa artinya? Artinya segala sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah pada azal Pasti terjadi Dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah pada azal Pasti tidak terjadi Artinya semua yang terjadi Pasti terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Terjadi dengan kehendak Allah Artinya terjadi dengan taksis Allah Terjadi dengan pengkhususan, terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, setelah ini nanti akan kita jelaskan tentang sifat wajib bagi Allah, nah, meskipun tidak tertulis dalam Kitab Sulamutawfik ini. Tetapi ini adalah ringkasan dari apa yang kita sampaikan tentang nama-nama makna dari nama-nama. Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita terangkan kemarin dan hari ini Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah Semua yang terjadi adalah terjadi dengan kehendak Allah Itu berupa kebaikan atau keburukan Semuanya terjadi dengan kehendak Allah Kehendak Allah itu artinya apa tadi Ketentuan Allah, Allah sudah menentukan terjadinya, maka terjadi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia itu berbuat ketaatan, misalnya sholat, puasa, membaca Al-Quran, bersodakoh, dan lainnya, maka itu terjadi dengan taufik Allah. Dan ketika seseorang itu meninggalkan kemaksiatan, maka itu terjadi dengan perlindungan Allah. Itulah makna dari hawqalah la hawla walla quwwata illa billah. Jadi lafadz la hawla walla quwwata illa billah disebut hawqalah. Maknanya apa? Tidak ada daya. Untuk meninggalkan kemaksiatan, kecuali dengan perlindungan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita ini, misalnya sekarang hadir dalam majelis ilmu ini suatu amal ketaatan. Kita melaksanakan salat, itu amal ketaatan. Kita membaca Al-Qur'an, itu adalah amal ketaatan. Itu terjadi bukan karena kehebatan kita. Tetapi itu bisa kita lakukan, amal ketaatan itu bisa kita lakukan karena Allah menolong kita karena Allah memberikan taufik kepada kita. Apa artinya taufik? Taufik artinya khalqul kudroh 'ala to'ah, Menciptakan kemampuan untuk berbuat taat. Jadi kita berbuat ketaatan ini karena Allah menciptakan kemampuan pada diri kita untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah itu tidak menciptakan kemampuan bagi kita untuk berbuat ketaatan. Maka tidak ada satu kebaikan pun yang bisa kita lakukan. Nah, saya ulangi lagi. apa? Tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan. Seandainya Allah tidak memberikan taufik pada diri kita. Seandainya Allah tidak menciptakan kemampuan pada diri kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita sampaikan ukuran kita bisa berbuat taat, itu ukurannya bukan sehat atau sakit, ukurannya bukan kaya atau miskin, ukurannya bukan. Pengangguran atau sibuk Ukurannya bukan itu Misalnya kita contohkan Saat ini saja Saat ini saja Kita semuanya Jelasnya kebanyakan orang Itu sekarang nganggur Tidak Belum ada yang bekerja Kecuali yang ke pasar ya. Jadi apa Rata-rata banyak yang nganggur kita nganggur mereka juga nganggur Tetapi kenapa Yang hadir dalam majelis ilmu Itu tidak seluruh orang Karena yang hadir Dalam majelis ilmu adalah Orang yang diberi taufik Sementara yang tidur Atau yang apa itu berarti Tidak diberikan taufik oleh Allah Untuk bisa hadir dalam majelis Ilmu Jadi Seseorang berbuat taat itu Bukan karena kehebatan Diri seseorang itu Tetapi karena Allah memberikan taufik Seandainya Allah tidak memberikan taufik Tidak menciptakan kekuatan pada diri seseorang Untuk berbuat taat Jangankan seseorang itu berbuat ketaatan Kerentek untuk berbuat ketaatan saja nggak ada Niat untuk berbuat ketaatan saja itu tidak ada Justru bisa yang terjadi adalah kebalikannya: benci dengan ketaatan. Misalnya diajak untuk hadir dalam majelis ilmu, muncul dalam hatinya kebencian terhadap majelis ilmu. Bisa terjadi, apalagi niat, apalagi berangkat, apalagi datang. Nah, itu semuanya tidak terjadi kecuali dengan apa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ujub, berbangga diri, menganggap bahwa ketaatan yang kita lakukan itu karena diri kita. Karena sebenarnya pada hakikatnya ketaatan yang dilakukan yang kita lakukan adalah nikmat dari Allah. Allah memberikannya untuk kita. Kalau Allah tidak memberikannya untuk kita Sedikit pun kita tidak akan melakukan ketaatan. Satu kebaikan tidak pernah kita lakukan. Karena itu, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kemaksiatan, kita meninggalkan maksiat, kita tidak minum khamir, kita tidak berjudi, kita tidak berzina, kita tidak melakukan, tidak mencuri, dan sebagainya. Itu kenapa, karena Allah. Menjaga diri kita Seandainya Allah itu Tidak menjaga diri kita Pasti kita akan melakukan Kemaksiatan seperti yang Dilakukan oleh orang lain Tetapi karena Allah menjaga Diri kita sehingga kita Tidak terjerumus dalam Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nah, Sehingga Kita berbuat Kebaikan itu adalah karena pertolongan Allah Kita bisa meninggalkan maksiat Itu adalah karena Allah melindungi kita nah, Kewajiban kita selanjutnya adalah bersyukur kepada Allah Bukan malah sombong dengan amal yang kita lakukan Bukan malah ujub dengan amal yang kita lakukan Karena kita tidak ada apa-apanya Apabila kita tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang memberikan taufik kepada kita Allah yang memberikan pahala atas amal itu Padahal amal itu Allah yang memberikan taufiknya kepada kita Allah yang menciptakan amal kebaikan itu pada diri kita Sudah begitu dibalas lagi dengan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada sebagian makhluknya dan taufik ini tidak diberikan kepada banyak orang tetapi kepada sebagian yang Allah pilih untuk dijadikan sebagai hamba-hambanya yang soleh yang taat kepadanya Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan pertolongan, senantiasa memberikan taufiknya untuk kita, sehingga kebaikan-kebaikan satu demi satu itu kita lakukan dengan mudah tanpa ada uh, rasa berat, tanpa ada riak tanpa ada ujub, tanpa ada apa namanya uh, sombong, uh, tetapi semuanya kita lakukan dengan sangat mudah. Tanpa ada rasa berat sama sekali. Karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. al Azim. Allah itu zat yang maha luhur, yang maha tinggi. Tinggi di situ bukan berarti tempatnya di tempat yang tinggi sana, Bukan. Al-Aliyi artinya yang tinggi derajatnya Karena sebagian ada yang salah paham Ketika Allah Maha Tinggi Dia kemudian menganggap bahwa Allah berada di tempat yang tinggi Di atas langit, di atas aras Ini keyakinan yang menyimpan ala aliyi artinya Allah yang tinggi Tinggi derajatnya Bukan tim tinggi tempatnya al azim yang Agung, yang Agung di sini adalah Agung kekuasaannya, bukan Agung itu artinya besar badannya, bukan. Karena Allah bukan badan, Allah bukan jisim, Allah bukan benda, nah, maka tidak dikatakan besar badannya ketika seseorang uh, takbiratul ikhram dalam salat. <tuh> Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu bukan Allah itu badannya besar Tangannya besar, kakinya besar, kepalanya besar Bukan seperti itu Itu keyakinan yang sesat Allahu Akbar artinya Allah itu maha besar Kekuasaannya nah, Allah itu lebih besar kekuasaannya daripada orang makhluk yang berkuasa. Sebagian orang diberikan kekuasaan oleh Allah, tetapi Allah adalah penguasa yang yang sesungguhnya karena so, tidak ada yang lebih besar kekuasaannya daripada kekuasaan Allah Subhanahu Ta'ala kaum Muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataalla. Bikulli kamalin Allah itu disifati dengan sifat sempurna Sifat sempurna Apa yang dimaksud dengan sifat sempurna? Sifat sempurna artinya adalah Sifat yang layak bagi Allah Sifat sempurna artinya Sifat yang layak bagi Allah jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat Itu keyakinan ahlus sunnah wal jamaah Berbeda dengan keyakinan kelompok muattazilah. Kalau kelompok muatazilah mereka menafikan sifat Mereka mengatakan Allah itu nggak punya sifat Kalau kita ahlussunnah sunnah wal jamaah itu meyakini Allah itu punya sifat Jelas di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat di antaranya surat Al-Ikhlas. Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakullahu kufuan ahad. Semuanya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Sebabun nuzul dari ayat ini orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah mereka bertanya kepada Rasulullah dengan tujuan bukan cari ilmu tetapi untuk mengalah orang Yahudi mengatakan ya Muhammad siflana rabbaka wahai Muhammad tunjukkan sifat Tuhanmu kepada kami setelah itu kemudian turun surat al-ikhlas kul Wallahu ahad Allahus Samad sampai akhir Walam yakullahu kufwan ahad Kemudian Rasulullah bersabda Hadihi sifatu Rabbi Ini adalah sifat Tuhanku Allah menyebutkan sifat-sifat di dalam Al-Quran Sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran Rasulullah menetapkan inilah sifat Tuhanku Ini sudah sangat terang sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat. Maka ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah adalah zat yang memiliki sifat. Hanya saja sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Karena sifat Allah itu azaliyah abadiyah, tidak berpermulaan tidak berpenghabisan, tidak berubah-ubah. Sedangkan sifat makhluk itu, hadisah, hadisah itu artinya berpermulaan dan berpe, dan berubah-ubah. Itu sifatnya, sifatnya siapa? Sifat makhluk, misalnya kita memiliki sifat ilmu, ilmu kita berubah-ubah dulu, nggak tahu bertambah, berkurang. Bertambah, kemudian lupa. Itu ilmu kita, namanya ilmu yang hadis, yang baru, yang berubah-ubah. Sementara ilmu Allah tidak berubah-ubah, ilmu Allah tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Allah mengetahui tanpa didahului oleh ketidaktahuan, dan seterusnya. Ini apa ini? Allah memiliki sifat, tetapi sifatnya berbeda dengan sifat makhluk. Nah. Kalau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nah, Allah itu disifati dengan sifat yang sempurna. Semua sifat Allah itu adalah sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah. Sifat kesempurnaan yang dimaksud di sini adalah sifat kesempurnaan. Yang layak bagi Allah Kenapa? Karena sifat sempurna itu tidak semuanya layak bagi Allah Sifat sempurna itu ada tiga Ada sifat yang sempurna layak untuk Allah Juga layak untuk makhluk Jadi kalau dinisbatkan kepada Allah Disifatkan kepada Allah Maka itu layak untuk Allah dan jika dinisbatkan kepada makhluk, maka sifat itu juga layak untuk makhluk. Misalnya adalah sifat ilm, kita katakan Allah alim, itu pujian kepada Allah, kesempurnaan bagi Allah. Kita katakan zaid alim, itu juga. Kesempurnaan bagi Manusia Meskipun berbeda ketika kita mengatakan Allah alim Atau alim Itu berbeda dengan Maknanya berbeda Ketika kita mengatakan Zaid alim nah, Maknanya berbeda Karena ilmu keduanya berbeda sebagaimana tadi kita jelaskan. Tetapi ketika, tetapi itu boleh dinisbatkan kepada Allah, boleh dinisbatkan kepada makhluk dan keduanya merupakan pujian kesempurnaan bagi bagi Allah dan kesempurnaan bagi makhluk. Mendengar juga sempurna bagi Allah, sempurna bagi makhluk. Melihat sifat melihat. Itu sempurna bagi Allah, juga sempurna bagi makhluk Ini yang pertama Yang kedua ada sifat sempurna yang hanya layak untuk manusia Tetapi tidak layak Bukan merupakan kesempurnaan jika dinisbatkan kepada Allah SWT Seperti sifat zaka zakak itu cerdas kalau kita mengatakan Zait itu anak yang cerdas Maka Zait tersenyum-senyum Kenapa? Karena dia merasa dipuji Karena itu merupakan sifat Kesempurnaan bagi Seseorang nah, Tetapi Tidak boleh dikatakan Allah itu cerdas Tidak boleh dikatakan Allahu Zakiyun Allah itu cerdas Tidak boleh dikatakan seperti itu karena kecerdasan itu berhubungan dengan otak, berhubungan dengan akal, dan otak atau akal ini adalah berupa benda. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak disifati dengan sifat benda. Karena itu tidak dikatakan bahwa Allah itu cerdas, Sebagian orang terkadang keceplosan. Allah itu dia mengatakan, "Allah itu betul-betul cerdas." Gak boleh dikatakan seperti itu. Tetapi Allah maha mengetahui nah, Dikatakan seperti itu Bukan dikatakan cerdas Karena cerdas ini sempurna bagi manusia Tetapi bukan merupakan sifat sempurna yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Sifat yang itu sempurna hanya layak untuk Allah tidak layak, tidak sempurna Bagi makhluk Seperti misalnya Al-Jabbar nah, Itu tidak Kalau disifatkan kepada manusia Misalnya uh, Hazar Ra'is Jabbarun Pemimpin ini Presiden ini misalnya Jabbar, artinya apa? Diktator Diktator itu Sifat tercela. Jika dikatakan bahwa manusia itu Jabar, maka itu celaan kepada manusia. Tetapi jika dikatakan "Allahu Jabarun", maka itu adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka, ketika dikatakan oleh mualif di sini, Allah itu mau sufun, dikulikamalin. Artinya Allah itu disifati dengan sifat sempurna yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak disifati dengan sifat sempurna yang nggak layak bagi Allah Seperti cerdas Itu tidak boleh nah, disifatkan kepada Allah Tetapi Allah itu bersifatan dengan sifat yang sempurna yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena itu nggak boleh Bagi seseorang semaunya Memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan dalih itu kan Sifat yang baik nah. Kenapa? Karena tidak semua sifat yang baik Bagi manusia Ketika diperuntukkan untuk manusia Itu baik Atau sempurna Ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sifat yang tidak layak bagi Allah Itu semua sifat makhluk Tidak layak bagi Allah Jadi semua yang merupakan sifat khusus bagi makhluk Semuanya tidak layak bagi Allah Sehingga al-imam at tuhawi Salah seorang ulama salaf Salah seorang ulama salaf karena beliau lahir tahun 227 Hijriah Wafat tahun 321 Hijriah Dalam dunia Islam kita mengenal salaf dan kholaf Salaf itu adalah mereka yang hidup tiga abad pertama Hijriah Atau 300 tahun pertama Hijriah satu abad sama dengan seratus tahun tiga abad pertama berarti tiga ratus tahun pertama Hijriyah. Seratus tahun pertama, seratus tahun kedua, dan seratus tahun ketiga. Berarti tahun satu sampai seratus, tahun seratus sampai dua ratus, atau tahun apa namanya ya? Kemudian tiga ratus tahun sampai tiga ratus Hijriyah itu namanya salaf yaitu para sahabat, para tabiin dan para tabi'in tabiin. Itu secara umum seperti itu. Mereka disebut salaf. Orang-orang nah, yang hidup setelah abad itu abad 4 Hijriah, 5 Hijriah, 6 Hijriah sampai abad sekarang empat belas hijriah. Ini apa? Ini disebut Kholaf Disebut khalaf. Nah, Ali Imam at itu ulama salaf. Kenapa? Karena beliau hidup tahun 227 Hijriah. Berarti abad tiga Hijriah beliau hidupnya. Wafatnya tahun 321 Hijriah. Nah, berarti Imam At-Tohawi itu adalah ulama salaf. Apa kata beliau? Beliau mengatakan Barang siapa yang mensifati Allah Dengan salah satu sifat Dari sifat manusia Maka dia telah kufur nggak boleh mensifati Allah Dengan sifat manusia Kenapa? Karena sifat manusia Sifat yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat manusia sifat makhluk sementara Allah bukan makhluk Allah khalik maka Allah disifati dengan sifat khalik bukan sifat makhluk maka nggak boleh seseorang mensifati Allah dengan sifat makhluk orang yang melakukannya maka dia jatuh kepada kekufuran ini harus berhati-hati kita jangan sampai uh, kemudian mensifati Allah dengan sifat makhluk hari ini ada kelompok yang mengaku sebagai kelompok salafi dia mengaku sebagai kelompok salafi artinya mereka mengaku sebagai kelompok yang mengikuti ulama salaf tetapi mereka hanya ngaku ngaku saja kenapa? karena ternyata mereka berbohong Salah satu bukti kebohongannya adalah ini. Al-Imam at Hawi ulama salaf, mengatakan barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat manusia, maka dia kufur. Sementara orang-orang yang mengaku salafi hari ini, mereka mengatakan bahwa Allah itu bertempat. Bahwa Allah itu berukuran Bahwa Allah itu berbentuk Allah itu memiliki anggota badan Ini kan sifat manusia semuanya Bertempat sifat manusia Memiliki bentuk sifat manusia Memiliki anggota badan sifat manusia Mereka mensifati Allah dengan sifat manusia nah, Berarti akidah mereka Orang-orang yang mengaku salafi ini Tapi sebenarnya wahabi Akidah mereka berarti apa? Bertentangan dengan akidah ulama salaf Ini Imam Tohawi, ulama salaf Mengatakan orang yang mensifati Allah dengan sifat manusia Maka dia kufur Sementara mereka mengaku-ngaku sebagai kelompok salafi Tetapi ternyata Apa namanya? Akidahnya bertentangan dengan akidah ulama salaf Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf. Ibnu Taimiyah hidup pada abad 7-8 Hijriyah, jauh setelah salaf. wong abad 4 saja sudah kholaf, 5 saja sudah kholaf dia, abad ke-8 Hijriyah. Maka Ibnu Taimiyah bukan, bukan salaf sama sekali. Apalagi Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu abad 12 Hijriyah. Sudah abad lebih dari 10 hijriyah, Baru kemarin 200 tahun yang lalu nah, Maka dia sama sekali bukan salaf Maka para pengikut kedua orang ini Tidak layak untuk disebut salaf Baik dari sisi orang yang dia ikuti Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab Maupun dari sisi manhaj dan akidah Mereka bukan salaf karena akidahnya bertentangan Dengan akidah ulama Salaf Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan lagi Munazzahun ankuli naqsin Ini sudah kita otomatis sudah kita jelaskan tadi Allah itu disucikan Dari sifat yang Yang kurang Sifat kurang itu artinya Sifat yang tidak layak Bagi Allah Saya ulangi lagi sifat nakas Sifat kurang artinya apa? Sifat yang tidak layak bagi Allah Ini istilah seperti ini kan dalam kitab-kitab Tentang akidah itu kan banyak Kalau kita nggak memahaminya Apa maknanya ketika disebut nakes Nakes artinya sifat yang tidak layak uh, bagi Allah Sifat yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Seperti tadi, semua sifat makhluk adalah sifat nakas Sifat yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, beliau... Menyebutkan sebuah ayat Al-Quran Ini surat Ashura ayat 11 Para ulama mengatakan Quran surat Ashura ayat 11 ini Adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran Asrahu ayah fil-Quran Fi ta'ala musyabahatil makhlukin tanzihan ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran yang menegaskan tanzih atau tauhid yaitu pensucian Allah dari menyerupai makhluk secara total jadi Laisa kami ini adalah ayat yang menjelaskan tentang tauhid tauhid itu apa? Tauhid sama dengan Tanzih Artinya adalah Mensucikan Allah dari menyerupai makhluk Itulah makna Tauhid Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi Beliau mengatakan At-Tauhidu ifradul qadim minal muhdas Tauhid itu adalah Mengesakan Al-Qadim yaitu Allah Artinya mensucikan Allah Anil muhdas dari sifat makhluk itulah tauhid. Nah, ayat ini adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Quranul Karim yang menegaskan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Di dalam Al-Quran masih banyak ayat-ayat yang lain, seperti "walam yagul kufuan ahad", itu maknanya juga tauhid, tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah. Itu juga tauhid. Walillahillamasalul ala itu juga tauhid. Ini juga menjelaskan tentang tauhid, tetapi ayat lain se adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran yang menegaskan tentang tauhid. Bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk nah, Maka dengan ayat ini kita bisa berkesimpulan tentang Dasar akidah aswaja yang paling prinsip Yang ini nggak boleh untuk ditinggalkan Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi Harus diyakini sampai mati Harus diyakini sampai mati Apa itu? Bahwa Allah nggak serupa dengan makhluk Makhluk berupa benda Semua makhluk berupa benda Berarti Allah bukan benda Semua makhluk disifati dengan sifat benda Maka Allah tidak disifati dengan sifat benda Semua makhluk itu berubah Maka Allah itu tidak berubah Semua makhluk itu bertempat maka Allah ada tanpa tempat Semua makhluk pasti berada pada arah Maka Allah ada tanpa arah Semua makhluk itu berlaku zaman baginya Maka Allah tidak berlaku baginya zaman Semua makhluk memiliki bentuk Maka Allah itu tidak memiliki bentuk Semua memiliki ukuran dan seterusnya Nah, pokoknya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak serupa dengan makhluk Makhluk benda, Allah bukan benda Makhluk bertempat, Allah tidak bertempat Makhluk berada pada arah, Allah tidak berada pada arah Begitu seterusnya nah, Ini makna basir nah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat Ini namanya di apa namanya ittivakun waktu fil makna sama lafatnya beda maknanya jadi kita mengatakan Allah itu mendengar manusia itu juga mendengar tetapi maknanya berbeda ketika kita mengatakan Allah mendengar maka itu adalah mendengar dengan sifat mendengar yang tidak sama dengan mendengarnya makhluk Pendengaran Allah azali abadi. Sementara pendengaran manusia itu hadis. Beda. Allah maha melihat. Makhluk manusia juga melihat. Tetapi hakikatnya berbeda. Karena melihatnya Allah. Itu azali abadi. Sementara melihatnya kita. Itu hadis. Tidak nah, oleh tidak melihat. Kemudian melihat. Kemudian tidak melihat lagi. Dan penglihatannya terbatas. Nah, sementara Allah itu melihat segala sesuatu uh, Tidak ada sesuatu pun yang tidak uh, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Jadi ini buktinya mana? Buktinya adalah ayat tersebut didahulukan ayat yang tentang tanzih Jadi ayatnya Layi <t> sagamith <tanzih> lihi syai'i baru sami sami'ul basir untuk menunjukkan pertama ditegasan Allah itu gak serupa dengan makhluk Maka ketika dikatakan Allah mendengar Berarti mendengarnya gak serupa dengan mendengarnya makhluk Ketika disebutkan berikutnya Allah melihat Maka berarti melihatnya tidak seperti melihatnya makhluk Seperti itu Ayatnya bukan dibalik Bukan wahua samihul basir, laisa kami Bukan begitu? Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, jadi kita. Beberapa hari ini memang masih membahas tentang ilmu yang paling dasar Ilmu yang paling mendasar yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim Yaitu tentang prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah nah, Hari ini kita tentang bagaimana kita mengenal Allah dengan pengenalan yang benar Ini harus diperhatikan harus uh, di apa namanya dipahami dengan betul-betul karena ini menyangkut tentang keimanan. Nah, memang bagian dari kitab Sulamut Taufiq ini bagian yang pertama itu membahas tentang masalah akidah. Nanti bagian yang kedua baru membahas tentang ibadah, tentang sholat, tentang wudhu, tentang puasa, dan sebagainya. Dan bagian yang terakhir dari kitab ini nanti membahas tentang akhlak nah, Karena uh, ilmu akidah, ilmu yang paling penting, yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Imam ahli Sunnah Wal Jamaah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan, Awaluma yajibu alal abdi Al ilmu wa, wa Ilmu yang pertama kali Wajib untuk dipelajari Adalah al ilmu billah Yaitu pengetahuan tentang Allah Bagaimana mengenal Allah Dengan mengetahui sifat-sifatnya Kemudian mengenal Rasul Kemudian tentang agama Jadi apa yang kita pelajari ini adalah ilmu yang paling afdol Yang paling utama Karena itu kita harus menyimaknya dengan benar-benar Memahaminya dengan benar-benar Jangan sampai salah pemahaman nah, Karena jika salah pemahaman Maka bisa menyimpang dari, uh, dari kebenaran Dan itu akan mempengaruhi uh, sah tidaknya iman seseorang Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bertambah kuat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dilandasi dengan pengenalan kita kepada Allah yang benar. Semoga bermanfaat. Wabarakatuh.